0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Souza e esse aqui é o episódio para a gente falar sobre a temporada do Sol no signo de Capricórnio no ano de 2023. Eu sou lá do Instagram, arroba calendário.astrologia e mensalmente a gente traz esses episódios aqui para a gente falar um pouquinho da temporada de cada um dos signos e essa é a vez dos Capricornianos, né? Então, recados básicos, mas não vou me alongar, quem quiser... Previsões para 2024, digitar o ponto de Astrologia. É só entrar em contato comigo pelo Instagram, o link vai estar tá, e o nome né, do Instagram na descrição do episódio. É só mandar DM, que aí vocês vão é, entrar em contato comigo lá. Então a gente teve episódios na segunda-feira e ainda não viu, eu coloquei o nome do título do episódio de Então é Natal e eu fiz o que deu, né? Eu coloquei esse episódio anterior ao Natal e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sol em Capricórnio, né, hoje, nessa quarta-feira, mas o episódio, né, o, o episódio não, o sol só vai entrar em Capricórnio, na verdade, na sexta-feira, dia 22, então a gente vai antecipar um pouquinho eh, dessa temporada, né, de, de Capricórnio, pra gente se antecipar um pouco. Então, uh, Capricórnio é um signo que a gente... Tem algumas controvérsias aí, né, e inclusive, né, sobre esse período do Sol em Sagitário, até a farofa da GK esse ano flopou, porque o que nos trouxe muito entretenimento foram outras coisas, né, inclusive influencers e sub-celebrities é, fazendo jogo do tigrim, jogo do aviãozinho, jogo disso, jogo daquilo, né, pessoal aí, gente grande na internet, Sendo exposto, aí o Eliezer defendendo a VTube. né? Quem deram disso, se eu fizesse um, um que meu marido viesse me defender na internet, nunca na Galáxia. Ele ia ser o primeiro a me denunciar. Mas, enfim, né? Algumas pessoas têm esse direito à defesa, parece, né? Porque essa gente não tem responsabilidade nenhuma com o que elas fazem. Porque elas sabem que o povo precisa de dinheiro e as pessoas vão lá jogar. Mas, enfim, vamos. Né? Bom, hum... E vamos ver o que a gente vai esperar aí dessa temporada de Capricórnio, né? Capricórnio que as pessoas todo ano, ninguém se conforma que Jesus Cristo é capricorniano, né? As pessoas falam, não, não é possível. Não é possível, Cristo não é Capricórnio. Cristo deve ser pisciano, Cristo deve ser canceriano, Cristo deve ser sei lá, taurino, mas gente, sim, acreditem. Eu não sei de onde vem é, essa conversa de Capricórnio é muito sério, né? Eu, assim, eu conheço algumas pessoas que são mais sérias, mas outras que fogem bastante dessa, dessa descrição. Eu sempre tive boa convivência com pessoas desse signo, Algumas pessoas, confesso, que são bastante difíceis, mas não precisei conviver com elas no dia a dia nenhuma vez, graças a Deus. E tive convivência uma vez com uma pessoa que era gatuníssima, ladra, safada. É... Mas, é, tirando esse episódio, a gente costumava se dar bem assim, né? Ela fez mó palhaçada, mas a gente se dava bem pra caramba aí. E... Depois que eu descobri tudo que ela fazia, ela ainda veio, correndo atrás, na época eu ficava olhando ó, stories do, do Instagram para pedir desculpa, mas eu não aceitei, né, eu nem vi lá o que, que ela falou, mas enfim, é, eu acho que Capricórnio, Ares, Gêmeos, né, são signos que, mas o Capricórnio geralmente as pessoas acham que, nossa, que eles são muito responsáveis, só pensam em dinheiro e em comprar mas gente, quem é que não pensa disso? eu não precisa ser capricorniano, só pensar em comprar não porque eu não sou e eu adoro fazer um gasto então, não sei não né? tem gente que fala ah, o capricórnio é mão de vaca não conheço nenhum tá? inclusive convivo com um todos os dias tem uma coisa que ele não faz é poupar então assim, tem, tem várias coisas que a gente precisa desmistificar aqui, né, com relação a a Capricórnio, eu vou falar também um pouquinho desse, dessa, dessa abertura, desse mapa do ingresso né, que acontece no dia 22. Vou falar também um pouquinho do mito, que eu sempre costumo falar aqui, né? De, de como surge, que a gente já sabe que tem vários quem vem acompanhando desde quando eu comecei a falar sobre os signos, né? Sobre o ingresso, eu venho falando também sobre o mito, e Capricórnio é diferente, porque também tem. Né? Então vamos aqui, primeiro que a gente precisa entender que Capricórnio, né de acordo com o Valens, que geralmente a gente segue ele aqui, que é um astrólogo Ele fala que Capricórnio é um signo feminino, um signo tropical, um signo terrestre, sim, ele é do elemento terra Ele é destrutivo, ele é descendente, frio, muda, mudo, né ele causa alguns males, ele é servil ele é enigmático, ele tem essa natureza da dualidade, ele é semi-completo, né? ele fala que ele é, um, ele é incompleto, na verdade, né? ele é indicador de problema, né? ele fala sobre o trabalho duro, sobre as preocupações, sobre a insônia, o planejamento, né? de grandes erros também fala, fala também sobre mentirosos, sobre pessoas que são culposas. né? Então aqui são algumas coisas que o Valens fala com relação a esse signo, ele é um signo regido por Saturno, né, lembrando que Saturno tem, ele rege dois signos, o primeiro é Capricórnio e depois ele vai reger Aquário, né, e é por isso que naquele período entre 2020, por aí, na verdade antes, né, 2018 até 2021, 2022, a gente ficou é, com Saturno Capricórnio e Aquário, e ele estava bem à vontade porque a gente precisa lembrar que Saturno é maléfico então estando em Capricórnio e Aquário ele faz o que ele quer né e dentro dos malefícios óbvio que é, se ele tiver digno ele a tendência é ficar um pouco mais tranquilo mas ainda assim fazer o que precisa fazer né gente aí a gente teve, teve o teu grande testemunho da pandemia da COVID-19 que a gente também tinha naquela época né abrindo esse parêntese que já abri que a gente tinha um Júpiter também, que estava em queda, né? Porque Júpiter, naquela época, entrou em Capricórnio, que é a queda de Júpiter, né? Então, só fechando aqui, então, ele rege aqui Capricórnio. É... O signo que vai... O signo não, o planeta que vai exaltar Capricórnio é Marte. Então, Marte em Capricórnio ele é exaltadíssimo, né? A Júpiter, ele cai em Capricórnio. Né? Então a gente tem essa questão O exílio da lua É também né, Em Capricórnio, então a gente tem algumas debilidades aí Dentro desse signo né? E é o que eu costumo falar, lua em Capricórnio Não é que a pessoa é fria Ela sente demais, então ela fica guardando Aquele dali, então tudo pode levar A um desgaste emocional Muito grande, assim como O Júpiter em Capricórnio, não é que ele não faz Os benefícios Não é que ele fica maléco Mas é que tudo ocorre de uma outra família, ele dá uma volta para fazer uma coisa que de repente ele faria em segundo, sabe? Então é isso que a gente tem aqui com relação a Capricórnio, né? Que é esse signo que o pessoal, nossa, fala hiper mal. Então, eu vou falar aqui também um pouquinho sobre o mito aqui de, de Capricórnio, né? A gente tem dois, na verdade. Na verdade, a gente tem vários, mas eu vou falar aqui de dois. O primeiro... Que fala da origem da constelação, na verdade, que eu já expliquei para vocês que a constelação não necessariamente ela tem a ver com o signo, tá? E tem a ver com a cor no cópia, que é aquele potinho da mudança. A cor no cópia é como, não sei se vocês já viram, é tipo um fone. E quando a gente vê o desenho da cor no cópia, geralmente tá cheio de moeda dentro de, de dinheiro, de sabe, brilhante, de ouro. Então a cor no cópia ela realmente vai lembrar a abundância e a prosperidade. Né? e é um, um mito que fala o seguinte: que a réia, né, ela escondeu o Zeus para que o Cronos não devorasse ali, porque a gente sabe que Cronos, sendo o tempo, sendo Saturno, né, o tempo ele come, ele devora, né, e a gente sabe que Cronos ele teve esse momento da vida dele que ele queria engolir os filhos, né, porque, enfim, ele tinha medo de que os filhos roubassem o poder, o poder dele. Então, o que, que ela fez? Ela escondeu o Zeus, né, e ele cresceu junto com uma ninfa chamada Almateia na cidade de Creta, né? Toda vez que eu lembro da cidade de Creta, eu já custei história em um momento da minha vida, eu já fiz faculdade de história lá na Universidade Estadual da Bahia, eu odiava o curso, mas eu lembro que tinha, né? Bastante da cidade de Creta, do Peloponeso, enfim, né? E a Almateia era uma criatura que, apesar de ser uma mulher, ela tinha um chifre grande e dourado, assim, na cabeça, um chifre muito bonito. E parecia muito com um, o de um carneiro, mas era uma versão assim mais clamorosa, né? Era um negócio, era chique, né? O chifre que ela tinha na cabeça dela. Aí um dia, é, um dos chifres da Amateia, ele partiu, né? E aí ela pegou assim, esse chifre encheu de fruta, de flores, de um monte de coisa e ofereceu a Zeus, né? Porque ele ficou muito tempo lá, né? Foi criada ali com ela em agradecimento. É, Zeus criou a constelação do. Capricórnio, tá? Aqui em agradecimento a ela, que tem a ver com essa questão da abundância. E um dos outros mitos que a gente tem tem a ver com o deus Pan. E aí a gente pode lembrar de várias coisas que a gente, eu, né, que li bastante saga na minha vida, é, lembro do Pan em Percy Jackson. Depois tinha o Pan, o episódio do Pan, inclusive, é muito bom, no Mundo Sombrio de Sabrina. Eu não lembro em qual temporada, mas eu acho que é na segunda, que é uma, uma temporada muito boa, inclusive, que é aquela temporada que tem o pessoal do circo e tal, e lá tem o Pan, e o Pan, ele aterroriza as pessoas. E é daí, inclusive, que vem pandemia, que vem síndrome do pânico, que vem todas essas coisas. Mas no, no Percy Jackson é uma outra, uma outra parada assim, né, ele é, ele é, é... Eu não lembro se ele é sobrinho, se ele é tio, se ele é alguma coisa do Grover, né, que é amigo do Percy, ou se eles ficam procurando, ah, lembrei, eles ficam procurando, ele precisa rever até esse essa série, rever esse livro ah, inclusive tem é a série agora, por isso que eu falei a série eu preciso reler esse livro, porque esse livro é muito bom mas enfim e esse que eu vou contar agora tem a ver com a metamorfosa de punk, que inclusive é, tem a ver com um dos símbolos de Capricórnio. Quando você observa é, Capricórnio, você vai perceber que ele é um bode, um carneiro, não sei, eu nunca vi um bode, um chifre e tudo mais, só que a cauda dele é de um peixe. Né? Tem essa por isso que Valens, até eu acredito né, que seja por isso que ele fala que é um signo é, do alvo. E aqui na metamorfose do Pan, nesse mito aqui, a gente consegue fazer uma analogia entre isso. O que, que acontece aqui? Uh, na época da guerra, né, entre os deuses e os titãs, que tinha toda aquela confusão, é, um semideus, que era o Pan, né, ele era muito venerado pelos agricultores e os criadores de gado, obviamente. E ele era um sátiro, né, então, metade homem e metade bode, né, e aí ele... Ele ficava ali junto com as musas ali nos bosques e tudo mais Faz uma graça para um, faz uma graça para outro Para as musas inclusive Só que o, o Titã o Tifão, ele estava é, muito disposto a destruir todos os deuses que tinham E é, ele saiu loucamente aí e aí o Pan, vendo tudo isso acontecer, ele tentou escapar para tentar avisar o Hermes, né, ou seja, Mercúrio, para que ele pudesse avisar os eus de tudo isso que estava acontecendo, para que as pessoas, para que as pessoas não, para que os deuses pudessem se é, proteger de alguma forma. E aí o que, que ele fez? Ele entrou no rio com a intenção de se converter num peixe por inteiro, né, e aí, a transformação não deu muito certo, e aí ele acabou virando aí uma mistura do bode com o peixe, né? Ele fez esse, esse sacrifício, que afinal de contas não é uma metamorfose fácil, né? Se a gente for dizer. E é, só que o é que acontece? O aviso do Pan, ele não chegou a tempo, e aí o Tifão já tinha esquartejado os Zeus aí, adoidado, e aí o Hermes e o Pan, ajudaram a tentar juntar os pedaços dos Zeus para que ele pudesse, pelo menos... Né, se apresentar ali na, na batalha inteira, nem que seja colada algumas partes, né, ficou assim pedaço imagina aí um monstro com vários pedaços, uma pessoa foi assim que o Zeus ficou e agradecimento a ele, o Zeus né, ele levou a uma constelação sendo essa a constelação do Capricórnio tá, então essa é uma das né, das versões aqui que a gente tem com relação a isso e é essa questão do, do sacrifício, né, é sempre uma coisa que a gente vê aqui, então a gente vê da, da alma e dos chifres dela, né, que o chifre dela partiu ao meio, deve ter sido muito dolorido, então ela foi lá, ofertou e foi aí agraciada com a constelação, Pã, mesma coisa, se sacrificou para tentar dar um recado, né, não deu muito certo, ele acabou ficando ali metade, metade, mas também foi agraciado por virar uma constelação. Então, a gente tem várias versões aqui desse mito para falar sobre capricórnio. né? Eu acho, e das observações que eu tenho, é que, acima de qualquer coisa, todas as pessoas que eu conheço no signo de capricórnio, eu acho que tanto no lado mais negativo quanto no lado mais positivo, elas são persistentes. Assim, elas... Né, tentam fazer as coisas da melhor maneira possível. Se elas forem fazer é, qualquer coisa, elas vão persistir, elas vão atrás, elas né, estão ali. E são pessoas, pelo menos ao meu ver, tranquilas de como ver. Eu, particularmente, não tenho problema. Deve ter gente que tem experiências horrorosas para contar. Né, experiências de dor e trauma. Porque, afinal de contas, a gente já sabe aqui neste podcast que o que se dá ou não se dá são as pessoas e não os signos, né? A gente usa isso aqui como, como testemunho e tal. E também é muito importante a gente dizer que quando a gente tem é, a entrada no signo de Capricórnio aqui, a gente tem o um início do verão, né? Todas as vezes que o Sol entra num signo cardinal, ou seja, num signo que inicia uma estação, nos pontos cardeais mesmo, a gente fala do início, então aqui a gente tá falando do início do verão. Né? Então, nesse dia, dia 22, a gente já tá sentindo aí, então, definitivamente, ai que delícia o verão, a gente só dobre, a gente brinca no chão. Definitivamente, ai que delícia o verão, né? Mas a gente já tá aí há um bom tempo nessa, nessa troca doida aí, né? Que eu até falei, que Sagitário é quando a gente é um signo mutável que marca a mudança de administração para outra, e aí, quando começou a onda de calor. Né, que a gente tava faltando ter um treco, então um dia tava um puta do calor, no outro dia fazia frio que a gente batia o dente, ou senão outro dia choveu aqui, depois abriu um sol como se nada tivesse acontecido, né, então agora a gente só vai ter ai que delícia o verão, e diz que esse aí vai vir para arrepiar, né, então vamos todo mundo se preparar, tomar bastante líquidos de maneira geral, tá, porque senão ele não vai sobreviver para contar a história, né? E aí, com o verão, a gente sabe também que vem aí a proliferação de, de doenças, né? Espero que a gente não tenha que mais uma vez lidar com a Covid-19, mas vamos acompanhar aqui as previsões, porque tem em cima previsão de doença. Então, vamos lá. O mapa desse ingresso ele abre em Libra, ele também abre no signo cardinal, então é um signo de inícios, né? A gente tem a motivação primária aqui sendo um signo de ar. De proliferar, de passar, de, de espalhar né? Sendo um signo cardinal a gente inicia alguma coisa E no final do ano, por mais que a gente finalize A gente se propõe a começar a fazer alguma coisinha de, de diferente né? Então tem, uma, tem aqui uma explicação que eu sempre gosto de dar Porque o pobre ele tem uma, uma cultura Que também eu trouxe aqui para a minha casa Que é de fazer alguma coisa na casa no final do ano, né? Ah, pode ser trocar uma cortina, pode ser pintar a casa, pode ser comprar um enfeite, porque o pobre ele tem essa cultura do final do ano, né? De dar uma enfeitada, de fazer uma coisa, porque isso, isso revitaliza a vida do pobre. Isso dá um gás para ele, isso é muito importante para nós, da classe C. Então, gente, não parem, continue, porque isso é importantíssimo, isso dá a gente vida. Então, a gente tem tudo essa coisa. Uh, a Vênus, que é a regente, ela cai aqui na casa 2, né? Que é uma Vênus que tá aqui em exílio, então ela não tá lá, essas coisas. Mas como a gente, como eu já falei aqui uma vez, né? A gente, vamos explorar aqui o lado da Vênus no escorpião, que fala sobre a cura, sobre o cuidado, tá? Então, é uma Vênus que vai falar sobre os recursos, sobre o dinheiro, né? Sobre a nossa alimentação, tudo que é, é nosso, né? O que é, são as nossas propriedades. Então, pode ser que a gente tenha um, um certo desconforto é, ou tenha que ficar vendo como é que a gente vai fazer esses gastos, né? De dinheiro. Então, esse mês de dezembro, por exemplo, é um mês que algumas pessoas têm décimo terceiro, né? Já gastou o décimo todo porque já adiantou antes ou viu que o décimo não deu. Então, é um, é um manejo desses recursos, né? Porque a gente quer comprar coisas pra gente ficar bem, pra gente, de repente, passar as festas, enfim, né? Então, fala muito sobre essa questão dos recursos, né? O Sol, especificamente falando, ele tá aqui conjunto a Mercúrio na casa 4, tá? Mercúrio que está retrógrado, no dia 22 ela tá retrógrada, mas ainda não chegou em Sagitário nesse dia. Ela chega no... No sábado, no dia 23, é nesse dia que ela vai chegar em Sagitário, tá? Então, ainda no dia 22, ainda tá em Capricórnio, Ela tá retrogradando aqui, né? E ela fala sobre a família, é, e o Natal é isso, né? A gente fala sobre a família, sobre as propriedades, fala sobre a casa, fala sobre a ancestralidade, né? Fala sobre todas essas questões de uma maneira geral, fala sobre os amigos, né? Sobre os benefícios, as coisas que surgem. Né, pode ser que, como a gente tem um Mercúrio retrógrado aqui Pode ser que a gente reveja algumas coisas com relação à nossa família E é o que eu falei lá no episódio né, sobre o Natal Esse lugar que eu vou passar o Natal O quanto de energia vai me desprender se eu for até lá? Né? Eu, eu vou precisar ser muito empático para estar nesse lugar? Né? É, vai me exigir muito, muito esforço? É, eu vou ter que, é, são coisas que a gente tem que, vale a pena? É melhor eu ficar na minha casa? Vão meter o pai, mas pelo menos eu vou ficar em paz, porque eu não vou vir, então é tudo bem para mim Então são essas coisas, ou realmente zerar e reavaliar esses laços, sabe? É, são essas coisas que estão em xeque aqui durante esse, esse sol uh, E aí, tem uma questão aqui, Marte, tá aqui na casa 3, né? Então, coisas que devemos prestar atenção Acidentes em estradas, porque geralmente as pessoas vão viajar, aí o povo enche o cu e vai para a estrada. Então, tomar cuidado com, é, com acidentes na estrada, né? Na, na locomoção, o pessoal que precisa ir trabalhar. Tomar cuidado com a comunicação violentíssima, né? Que, que a gente tem, é, as redes sociais, a gente também vai ver as pessoas tretando horrores, eu vou adorar. As pessoas vão continuar nessa vibe, mas a movimentação é muito grande de pessoas e é uma movimentação grande, assim, mas tem que tomar cuidado com esses pequenos acidentes e, de repente, alguns imprevistos, tá? A gente tem também um Júpiter com uma lua exaltada aqui na casa 8, beneficia um pouco a lua de certa parte, porque fala sobre, sobre heranças, de repente, se você precisar receber algum dinheiro que você estava esperando com relação. É, algum parente ou algum benefício, pode ser que esse dinheiro venha, mas também fala, de certa parte, de algumas perdas Mas é tipo assim, sabe o male que vem para bem? Eu, eu vejo mais isso, o male que vem para bem e não para male mesmo No entanto, temos Saturno aqui na casa 6, que vai acentuar essa questão das doenças Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? muito cuidado mesmo, vai ser um excesso de responsabilidade aí no final do ano, de repente você ficou responsável pela viagem da sua família, dá uma merda, então rever, presta atenção no que você tá fazendo, né, a gente tem essa, essa ênfase maior aqui, tá, tomar cuidado, passa não se divertir, de repente acabar quebrando uma perna, um braço, e terá um horror, acabar com passeio Então são essas coisas que precisa estar tá, tá bastante atento aqui, mas eu achei interessante que é um período do um só que fala muito Sobre as questões familiares, da onde a gente vem, né? Da, da onde eu venho, quem são as pessoas, qual é a minha origem, né? Essa, essa parte eu achei interessante, tá? Então é isso aqui que a gente tem esse, né? esse sol aqui. Vamos ver como é que vai rodar aqui esse período. É, nós vamos ter episódio normalmente, tá? No sábado, que é o dia 23, tá bom? A gente vai ter episódio direitinho. E eu espero vocês lá, compartilhem esse episódio aí com os capricornianos da vida, pra ver se eles vão gostar, porque eu não falei mal, gente, eu sou ótima, eu falo bem de todos os signos, eu só não sei como é que vai ser quando eu for falar de Ares. Mas, enfim, é, e é isso, um beijo pra todo mundo e até sábado, tchau!